0: Mas faz uma sopinha de legumes para mim legumes Como assim Doces homeopáticas de ciência fala pessoal tudo bem com vocês Cristiano por aqui para falar um pouquinho hoje de algo que a gente utiliza muito nesses dias frios que estamos passando já tomou uma sopa? E essa sopa, o que que tinha nessa sua sopa? <risos> Hoje nós vamos falar um pouquinho de botânica e de tudo que a gente pode colocar nessas sopas deliciosas. Antes disso, pessoal, não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também seguir-nos em todos os nossos em todos os agregadores de podcast que nós temos, OK? Busque lá o Encinecast, faça parte da nossa comunidade. E outra, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, um grupo totalmente privado, onde a gente coloca muita coisa bacana, tem muitas discussões interessantes, é só encaminhar aquele e-mail e nós vamos te acrescentar, te adicionar lá no grupo, OK? Ótimo. Vamos falar um pouquinho então dessa questão que a gente usa muito quando os dias estão frios. Quem nunca tomou aquela sopa quentinha, carregada de muitos e muitas estruturas de plantas? Mas será que realmente você sabe o que coloca nessas, nessa sopa quando a gente pensa em estruturas de plantas? Muitas vezes a gente escuta falar exatamente assim, ó. Aí eu vou fazer uma sopa de legumes. Mas peraí, legume é um tipo de fruto o fruto das leguminosas que apresentam características muito particulares e eu posso apostar com vocês uma coisa grande parte dessa sopa de legumes que todo mundo fala na verdade não tem nada ou muito pouco legume geralmente a gente coloca o que nessas sopas que a gente faz deliciosas vamos falar das que daquelas coisas bem básicas assim eu coloco batata, eu coloco beterraba, eu coloco cenoura, eu coloco é, vagem, eu posso colocar um feijão, eu coloco... o que mais, gente? Eu posso colocar é, algum macarrão que não deixa de ser é, parte de uma estrutura de planta, tá? Eu posso colocar alguma, é, uma couve, algum... tem gente que gosta de colocar um brócolis, tem gente que vai colocar um palmito. Todas essas estruturas, todas essas, essas partes de plantas que nós estamos falando aqui, são estruturas que são classificadas dentro de toda a organização da morfologia vegetal. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Por exemplo, quando a gente fala de batata inglesa, aquela batata que nós utilizamos o tempo todo, aquilo é um caule um caule subterrâneo chamado de tubérculo, onde é, essa planta, a batata, quando ela está viva, ela acumula nutrientes nessa estrutura subterrânea para que ela possa ter é, esses nutrientes em qualquer período que porventura ela fique sem água, sem nutrientes. Então ela utiliza isso como uma reserva nutritiva. E a gente aproveita essa batata depois. Mas aquilo é um caule. Aquilo não é um legume. Aquilo não é uma verdura. Quando a gente fala de beterraba, quando a gente fala de cenoura, quando a gente fala de nabo, todas essas estruturas que nós comemos dessas plantas já são raízes. São estruturas que têm a mesma função do caule tuberoso da batata, só que agora são raízes tuberosas que apresentam esse acúmulo de nutrientes também para facilitar a sobrevivência dessa planta em qualquer momento que ela necessitar e, e não conseguir realizar uma fotossíntese ou quando não tiver água suficiente para a realização dessa fotossíntese. Ó, então nós já temos nessa sopa nossa raiz e nós já temos caule e até agora não falamos nada de legume, hein? Bora lá! Quando a gente coloca uma couve picadinha, né, que fica uma delícia lá, naquele, lá naquela sopa, lá naquele caldo nosso, a, a couve ela já é uma folha, a estrutura que realiza a fotossíntese nessas plantas, é essencial para a produção do alimento que a própria planta precisa. E aí a gente aproveita diretamente essa folha. É o que acontece também quando a gente utiliza uma mostarda, quando a gente coloca uma, uma alface, põe uma cebolinha, põe uma salsinha. Todas essas estruturas são folhas que as plantas apresentam né, de diferentes formatos, tamanhos e, e formas também. Outra estrutura que nós não podemos deixar de falar aqui é quando a gente aproveita, por exemplo, um brócolis né, ou uma couve-flor, que o próprio nome já está falando. Quando eu utilizo um brócolis e uma couve-flor, eu estou aproveitando uma parte dessa planta que nós chamamos de inflorescência ou também muitas flores. É, gente, é isso mesmo. Nós comemos muitas flores de muitas plantas. Inclusive, naquele episódio nosso que nós falamos sobre as panques, as plantas alimentícias não convencionais, é, muitas dessas panques oferecem como alimento as suas flores, porque são tecidos muito macios, muito tenros, e a gente consegue aproveitar bastante. Então, quando eu utilizo uma couve-flor, quando eu utilizo uma um brócolis eu estou comendo as flores dessa planta tá olha que legal tá mas é só isso não agora vamos começar a pensar que eu vou pôr uma abóbora eu vou colocar um chuchu eu vou colocar um pepino um tomate que fica uma delícia Todas essas estruturas que eu citei agora são estruturas do fruto dessas plantas. Tá, mas espera aí, vamos entender um pouquinho melhor isso. As plantas consideradas mais contemporâneas, né, que, que, que evoluíram mais próximo a nós, são as angiospermas. São aquelas plantas que apresentam frutos, apresentam flores, apresentam sementes. As flores são as estruturas reprodutivas para que elas possam ter uma reprodução sexuada. Quando essa flor ela é polinizada, né, quando essa plantinha ela faz sexo, ela vai fecundar os óvulos que estão dentro de uma estrutura que nós chamamos de ovário. Essa estrutura começa a se desenvolver como se a planta estivesse grávida e você tem o surgimento do fruto. Então, ó, tomate é um fruto, chuchu é um fruto, é, pepino é um fruto, Todas essas estruturas onde eu encontro a semente dentro dela, né, ou quase todas essas estruturas, já que nós temos algumas estruturas que a semente está dentro dela, mas é um pseudo-fruto, como por exemplo a maçã, mas todas essas outras estruturas são consideradas frutos. Então quando eu coloco um chuchu, uma abóbora na minha sopa, quentinha para esse dia frio eu estou utilizando um fruto eu não estou utilizando muitas vezes o que a gente fala popularmente eu ah, vou pôr uma verdura ali não eu estou utilizando um fruto tá e algumas vezes quando eu coloco por exemplo um feijão eu não estou colocando o fruto do feijão eu estou colocando a semente desse feijão que é outra estrutura porque o fruto do feijão é a vagem, a vagenzinha. Quando essa vagem seca e abre, eu tenho a sementinha. Essa vagem é o que nós chamamos de legume. Então o legume é o fruto das leguminosas, que é um grupo de plantas, uma família de plantas muito grande, que consegue ter uma associação muito interessante com bactérias do solo, que favorecem o seu crescimento. Ali é que estão os verdadeiros legumes eu não entendi o que ele falou todas as outras estruturas que geralmente a gente utiliza para é, fazer essa sopa são estruturas que não são legumes né? como nós já falamos podem ser caules podem ser raízes podem ser folhas podem ser flores e podem ser sementes além dos frutos onde a gente inclui os legumes nesse, nesse meio todo vocês estão achando que eu ia esquecer da cebola, do alho, desses condimentos que nós utilizamos o tempo inteiro, não é? Uma sopa quentinha, sem esses condimentos, sem essas estruturas de plantas, sem dúvida não ficaria legal. Mas olha só, aqui nessas estruturas, quando eu pego um alho, quando eu pego uma cebola, na verdade ali eu vou ter várias estruturas dentro deste bulbo. O bulbo, você tem um caule extremamente reduzido e depois um conjunto de folhas modificadas, que geralmente acumulam muitas substâncias secundárias, por isso dão aquele gosto diferente tanto do alho quanto da cebola. E é mais um ingrediente para essa nossa sopa ficar cada vez mais saborosa. Ah, eu vou eu, eu, eu devolver... a. Tá, que bacana, que diferente então isso. Na verdade, eu não posso falar então uma sopa de legumes, eu tenho que falar que é uma sopa de partes de plantas. Ou então uma sopa de raízes, de caules, de flores, de frutos e de sementes das plantas que dão toda essa estrutura para a nossa sobrevivência. Esse conhecimento pode parecer um conhecimento muito fútil, mas não. É um conhecimento importante para que a gente possa entender todas essas estruturas que compõem o corpo de uma planta. E a partir daí, conseguir participar mais efetivamente nisso. Por exemplo, quando eu estou comendo um palmito, eu estou comendo um pedacinho do caule daquela planta. como se fosse o tronco que ainda não se diferenciou. Ele ainda está macio, então eu estou comendo esse tronco. Né? esse caule é, é, to todas essas características demonstram a diversidade de plantas a diversidade de órgãos de estruturas que essas plantas têm, e principalmente nos mostram quão é diverso essas estruturas que podem servir como alimento para todos nós e o quanto que essa sopinha nesse tempo frio pode ser rica extremamente nutritiva e cheia de plantas constituindo a sua composição. É, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas nem foi preciso colocar carne nessa nossa sopa. Ah, vamos deixar os animais fora dessa. Eles também adoram uma sopinha quentinha. Valeu, galera! Um grande abraço para vocês. Aproveitem esse friozinho, porque pelo menos aqui em Goiás ele é muito rápido, hein? dura alguns dias, no máximo uma semana, e já está indo embora. Valeu, um abraço para todos.